0: i den ytre forgården. Det var noen grekere blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Bethsaida i Galilea, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus!» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Grekere oppsøker Jesus på denne tiden så Kristi gjerning ut til å ende i et sørgelig nederlag. Han hade gått seierne ut av striden med prestene og fariserne, men det var tydelig at de aldrig ville anerkjenne ham som messias. Den endelige adskillelsen var kommet. For disiplene virket alt håpløst, men Kristus nærmet seg fullbyrdelsen av sitt verk. Den store begivenheten, som ikke bare angikk jødefolket, men hele verden, sto for døren. Da han hørte den ivrige bønnen «Vi vil gjerne se Jesus», som var et Eko av rope fra en hungrende verden, lyste ansiktet hans opp, og han sa «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort». I grekernes bønn så han en forsmak på resultatene av sitt store offer, disse mennene kom vestfra for å treffe Jesus ved slutten av hans liv. På samme måten hadde vismennene kommet østfra ved begynnelsen av hans jordeliv. I tiden omkring Jesu fødsel var jødefolket så opptatt av sine egne ambisjøse planer at de ikke visste om hans komme. Vismennene fra et fremmed land kom til krybben med sine gaver for å tilbe Jesus. Nå kom disse grekerne som representanter for verdens nasjoner, stammer og folk, og ville träffa han. Slik ville folk fra alle land og tidsaldrer bli dratt mot Kristi kors. Og mange skal komme fra øst og fra väst og sitte till bors med Abraham och Isak och Jakob i himmeleriket. Grekerne hade hørt om Kristi triumftog i Jerusalem. Noen mente og hadde også spredt rykte om at han hade drevet prestene och rådsærene bort fra tempelet, och ville opprette Davids trone og regjere som Israels konge. Grekerne lengtet etter å få kjenne sannheten om hans misjon. «Vi vil gjerne se Jesus», sa de. Ønsket ble oppfylt. Da Jesus fick beskjed var han i den delen av tempelet, hvor alle andre enn jøder var nektet adgang men han gick ut till grekarne i den ytterre foregårn och fick en personlig samtale med dem. Timen var kommet d da Kristus skulle här Han stod i korsets korssetskygge och grekannes forespøssel viste ham att hans offer ville villeøe mange sönner och döttre till Gud. Han visste att grekarne snart ville få se ham i en situationsjon som de dag ikke drömt om. De ville få se ham stå ved siden av Barabbas, og en røver og morder ville bli løslatt i stedet for Guds sønn. De ville få høre hvordan folket, egget av prestene og rådsherrene, traff sitt valg. Spørsmålet «Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias», ville bli besvart med «Han skal korsfestes». Jesus visste at når han gjorde soning for menneskenes synd, ville hans rike være ferdigstilt og bre sig over hele verden. Han skulle være gjenoppretteren, og hans ond ville gå fra seier til seier. Et øyeblikk skuet han in i framtiden og hørte stemmene som forkynte over hele verden. Se, Guds lam som bærer bort verdens synd. I de fremmede så han løfte om en rik høst, når skillemuren mellom jøder og hedninger skulle fjernes. Da skulle alle nationer, tungemål och folk få høre budskapet om frelse. Forretningen om dette og fullbyrdelsen av hans håp är uttryckt i disse ordene. «Timen er kommet da menneskes sønn skal bli herliggjort.» Men måten som denne herliggjørelsen måtte foregå på, var aldrig ut av Kristi sin. Insamlingen av hedningene skulle følge etter hans død, som nå nærmet seg. Bare ved hans død kunne verden bli frelst. Like som ett vetekorn måtte Guds sønn legges i jorden och dø, bli gravlagt og gjemt för menneskes blikk. Men han skulle leve igen. Lignelsen om vetekornet Kristus talte om sin fremtid. Han brukte bilder fra naturen for at disiplene skulle forstå det. Det virkelige resultatet av hans misjon skulle oppnås ved hans død. «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekorne faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Når vetekorne faller i jorden og dør, spirer det og bærer frukt.» Slik ville Kristi død resultere i frukt for Guds rike. I samsvar med loven i planterike skulle liv bli resultatet av hans død. De som dyrker jorden har stadig dette bildet foran seg. År etter år opprettholder de tilgangen på korn ved nærmest å kaste bort den beste delen av det. En stund må det ligge skjult i jorden mens Herren våker over det. Så kommer spirene fram, derter akse, og så korn i akse. Men denne utviklingen finner ikke sted uten at kornet graves ned og blir dekket av jord. Det er skjult og tilsynelatende tapt. Såkornet, som er lagt i jorden, gir sin frukt, og med tiden blir også den sådd. Slik blir avlingen mangfoldig gjort. Slik vil også Kristi død på Golgata bære frukt til evig tid. Å betrakte og grunne på dette offret vil bli det største av alt for dem som er en frukt av det, og derfor skal leve gjennom evige tider. Et vetekorn som bevarer sitt eget liv kan ikke gi noen frukt. Det blir med det ene enekornet. Hvis Kristus hadde villet, kunne han ha spart seg for døden. Men hadde han gjort det, ville han ha blitt alene. Han kunne ikke ha ført sønner og døtre til Gud. Bare vi å oppgi sitt liv, kunne han gi liv til menneskeheten. Bare vi har bli lagt i jorden for å dø, kunne han bli såkornet som skulle gi den veldige avlingen, den tallerike skaren fra alle nasjoner, stammer, tungemål og folk som blir kjøpt fri til Gud. Jesus setter dette i sammenheng med den leksen i selvoppoffrelse som gjelder alle. Den som elsker sitt liv skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden skal berge det og få evig liv. Alle som vil være kristig medarbeidere og bære frukt må først falle til jorden og dø. Livet må legges ned i den plogfuren som er verdens nød. Egoismen og egeninteressen må dø. Ved å offre seg lever man videre. Husbonden bevarer kornet ved å kaste det bort. Slik er det også i menneskelivet og gi er å leve. Det livet som varer er det livet som gis til tjeneste for Gud og mennesker. De som offrer sitt liv i denne verden for Kristi skyld skal berge det og få evig liv. Det livet vi bruker på oss selv ligner det kornet som blir spist. Det blir borte uten å bli mangedoblet. Folk kan samle alt i makter til seg selv. De kan leve, tenke og legge planer for sig selv, men livet svinner bort, og de sitter igjen med ingenting. Å tjene seg selv er å ødelegge seg selv. «Den som vil tjene mig må følge mig og der jeg er skal også min tjener være», sa Jesus. «Den som tjener meg skal min far gi ære». Alle som har båret selvoppoffrelsens kors sammen med Jesus vil få del med ham i hans særlighet. Mitt i ydmykkelsen og smerten gledet Jesus seg over at disiplene skulle bli herliggjort med ham. De er frukten av hans selvoppoffrelse. Hans lønn er at hans vesen og sinnelag kommer til syne i dem. Det skal være hans glede genom evigheten. Denne gleden får også de del i når frukten av deres arbeid og offer viser seg i andres liv. De arbeider sammen med Kristus, og Faderen vil ære dem slik han ærer sin sønn. Budskapet fra grekerne, som var en forsmak på insamlingen av hedningene, gjorde at hele Jesu misjon trådte frem i hans sint. Frelsesverket passerte revy for hans blick. helt fra den tiden da plan ble lagt i himlen til døden som lå rätt for ut. Det var som om en mystisk sky omgav Guds sønn. Hans nærmeste følte mörke fra den. Han satt i dype tanker. Endelig ble stillheten brutt av hans smertelige røst. Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si «Far», «Frels meg fra denne timen!» Jesus følte at han allerede drakk av den beste drikken. Som menneske vek kan tilbake for det øyeblikket da han skulle føle seg oppgitt og sviktet, da det også ville virke som om han var forlatt av Gud, da alle ville se at han var rammet, slott av Gud og plaget.» Han krympet seg ved tanken på å bli stilt offentlig till skue og behandlet som den värste forbryter og få en skamlig og vannærende död Han hade en forutanelse om kampen mot mørkets makter og følte den fryktlige byrden av menneskenes overtredelser og faderens vrede på grunn av synden. Det hele gjorde ham kraftlös och han ble dödblek i ansiktet mitt av gudommelig lysglans. Så kom hans gudommelige underkastelse under faderens vilje med ordene Nej, till denne timen skulle jeg komma. Far, la ditt navn bli herliggjort. Sa hans rike kunde bare overvinnes vid Kristi død. Bare på den måten kunne menneskene kjøpes fri, og Gud bli herliggjort. Jesus gikk med på lidelsen. Han påtog seg offeret. Himlens konge samtycket i å lide som syndbæreren. «Far, la ditt navn bli herliggjort!» Da han sa dette, kom det svar fra skyen over hodet hans. «Jeg har herliggjort det, og skal herliggjøre det igen. Helig Kristi liv, fra krybben og til den stund da disse ordene ble uttalt, hadde herliggjort Gud.» I den kommende prøven ville hans gudommelige menneskelige lidelser virkelig herliggjøre faderens navn. Da rösten lød, brøt et lys ut fra skyen og omgav Kristus. Det var som om allmaktens armer omfannet ham som en illmur. Folk betraktet dette med skrekk og undring. Ingen våget å si noe. Alle sto der, tause og holdt pusten med blicke festet på Jesus. Da faderen hade git sitt vitnesbyd, löftetkin sig och blev borte. För en stund var den synli samhörheten mell om faderen och sön brutt. Mäng som stom omkring och hörte detta sa att det ikke tod nytt. Andre sa: det var en engel som talte till han. Men grekarne som hade komt för att träffa ham, så kijen, hörte rösten, för det som blev sagt, og skjønte at dette virkelig var Messias. For dem ble han åpenbart som Guds sendebud. Guds røst hadde talt vid Jesu dåp i begynnelsen av hans virksomhet, og igen ved forklarelsen på fjellet. Nå, ved slutten av hans virksomhet, lø den for tredje gang, og ble hørt av en større gruppe mennesker, og under helt spesielle omstendigheter, Jesus hade nettop uttalt den mest allvarliga sanningen om judens ställning. Han hade uttalt sin sista appell och avsakade dommen över dem. Nå satte Gud igen sitt segel på söns mission. Han vedkände sig ham som Israel hade förkastat. «Denne rösten löd ikke för min skull, sa Jesus, men för deres.» Dette var det störste beviset på att han var Messias. Faderen bekreftet at Jesus hade sagt sannheten og var Guds sønn. Jesus taler om sin död. «Nå felles dommen over denne verden», sa Jesus videre. «Nå skal denne verdens fyrste kastes ut, og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide. Det var avgjørelsens time for verden. Hvis jeg blir sonoffere for menneskenes synd, vil verden bli opplyst. Satans grep på menneskesjelen vil bli brutt. Guds ødelagte bilde vil bli gjenopprettet i mennesket, og en familie av troende vil til sist arve det himmelske hjem. Dette er resultat av Kristi død. Jesus fortaper sig i seierscenene som rulles opp for hans blikk. Han ser korset det grufulle, vannærende korset med alle dets rettsler. Han ser det stråle i all sin herlighet. Mennesket blir frikjøpt, men korset utretter mer än det. Guds kjærlighet stilles till skue hela hele universet. Denne verdens første blir kastet ut. De anklagene som Satan har rettet mot Gud blir motbevist. Alle hans bebreidelser viskes ut for all evighet. Kristus drar både engler og mennesker til seg. «Når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg», sa han. Kristus var omgitt av mange mennesker da han sade dette, og en av dem utbrøt. Vi har hørt i loven at Messias skal leve for alltid. Hvordan kan du da si at menneskes sønn må bli løftet opp? Vem er denne menneskesønnen?» Jesus svarte, «Ennå en liten stund er lyset hos er dere. dere må vandre mens har lyset, så ikke mørket faller over dere. Den som vandrer i mørket vet ikke hvor han går hen. Tro på lyset mens dere enda har lyset, så dere kan bli lysets barn.» Enda han hade gjort så mange tegn for øynene på dem, trodde de ikke på ham. De hade en gang spurt ham, «Hvilket tegn gjør du, så vi skal se det og tro på dig. De hade fått uttalige tegn, men de hadde lukket øynene og forherdet seg. Nå, da faderen selv hade talt, og de ikke kunde be om flere tegn, nektet de fremdeles å tro. Likevel var det mange som trodde på ham, også av rådsherrene. Men på grund av fariserne bekjente de det ikke, så de ikke skulle bli utstøtt av synagogen. De var mer opptatt av menneskes ros enn av Guds bifall. For å unngå vannære og skam fornektet de Kristus og tilbudet om evig liv. Gjennom alle århundrer siden den gang har alt for mange gjort det samme. Her gjelder Jesu advarsel. Den som vil berge sitt liv skal miste det. «Den som avviser meg og ikke tar imot mine ord, har likevel en dommer. Det ordet jeg har talt skal dømme ham på den siste dag. Ve dem som ikke kjente sin besøkelsestid, langsomt og full av sorg, forlot Kristus tempelområde for siste gang. Dette kapittlet er bygd på Johannes 12:20 20-43.»